0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですかはい、えー、今日はですね、えー、ジェネラルパーパステクノロジーというキーワードを取り上げてみたいと思いますはいこれはの汎用技術と一般的に訳される言葉ですけれども、うんまあ、その厳密な概念定義については経済史の専門家の間でいろいろ議論があるようです、まあ、しかし、ここではさで、ね、まざ、あ、まな新製品、新製法を派生させる汎用性の高い技術、まあ、そういう一般的な概念で理解しておくことにしたいと思います、はい、さこのジェネラル・パーパース・テクノロジーというのは、まあ、これまで人類が経験してきた産業革命の源泉だったと言われているんですね。うんアメリカのロバート・ゴードンという経済学者がアメリカの経済成長は終わったのかという論文を書いてるんですけれどもこの中で人類は3回にわたってこれまで産業革命を経験したと書いています。でまあ、ゴードン自身は、この論文の中で産業革命を起こした革新的な技術をジェネラルパーパステクノロジーと呼んでいるわけではないんです。うん、ただ、東京大学の名誉教授でいらっしゃる後藤明先生が、2016年に刊行されました、イノベーション活性化のための工作という本の中で、まあ、そうした技術が高い汎用性を持っていたことから、様々なイノベーションが生まれたという後付けを行っているんですね。うん実際、例えば、あの、ゴードンが第二産業革命の源泉として挙げた、内燃機関からは自動車、飛行機、工場のモーターなどが派生してますし、第二技術からはテレビや洗濯機といったような家電製品が生み出されているわけです。はいまあ、こうして、あの、高い経済成長に結びついていったわけですね。はい。さらに後藤先生は、この第2産業革命の普及期が日本の戦後復興期とか高度経済成長期と重なったので、まあ、そのジェネラルパーパステクノロジーに日本企業の雇用観光だとか、まあ、ガバナンスが適合的だったということもあって、日本の産業は大きく成長することができたんだとしてるんですね。で、また一方で、第三次産業革命になりますと、そのジェネラルパーパステクノロジーは、まあむしろアメリカのイノベーションシステムが適合的で、アメリカの企業が世界を現在リードしてるんだと、こう述べられてるんですね、うん。しかし、あの、そもそも第三次産業革命っていうのは、経済成長を短期的に復帰させる効果しか見せていないために、ゴードンはアメリカの経済成長率が将来にわたって低下し続けるだろうというまあ悲観的な見方を提示してるんですね。はい。まあ、こういう状況を背景にしますと、近年、いわゆる第四次産業革命ってものが政策的に誘導されようという議論もまあ活発になってきているわけですね。まあ、ドイツが2011年以降に IoT などによるまあものづくりの高度化ってものを目指して、インダストリー 4.0 っていう政策ビジョンを掲げているんですけれども、はい、まあ、これまではその典型だと言っていいだろうと思いますね。まあ、ただ、あの、後藤先生が論じているように、産業革命をもたらすジェネラルパーパステクノロジーが出現したとしても、それをイノベーションに結びつける上で、適合的なシステムとか経営戦略がないと、経済成長には結びつかないわけですね。はいはい。で、この点を考える上で、参考になる優れた研究が、まあ、近年、早稲田大学の清水博先生という方によって行われています。まあ、この研究は、ジェネラルパーパステクノロジーによるイノベーションのパターンを明らかにするということを目的にして、半導体レーザーを事例にして、日本における、まあ、そしてまたアメリカにおけるイノベーションを比較分析してるんですね、はい、でその際、今、注目されたこの日米間の違いっていうのは、まあ、アメリカでは技術者などが親企業から転出して、新たな事業を起こす、まあ、いわゆるそのスピンアウトっていうのが活発に行われている、うんまあ、そういう意味では労働収入の流動性が高いんですね。うん、一方で日本ではこのスピーアウトがほとんど発生しない、まあ、流動性が低いとその点に非常にこう対照的な違いがあるわけですね、まあ、ここに注目してるんですね。で清水さんはこう詳細な事例分析を行われた結果、ジェネラルパーパステクノロジーとそこから派生するその製品とかサービスの市場、まあ、これをサブマーケットと呼んでいるんですけれども、このサブマーケットとの関係について、木の幹とそこになる果実に例えて説明をしているんです。はいどういうことかと言いますと流動性の高いアメリカでは技術が成長する軌道の早い段階で条件のいいサグマーケットを求めてスピンアウト競争がこう発生してしまうんだと、うん、でそうすると果実は多く実るけれども技術の幹が太くならないというんですね。はいで一方、日本のように組織から人材があの外部にこう転出しにくい状況では、うん、技術蓄積が、まあ、組織の中でこう進んでいく。まあ、そして、幹の太い技術が育つんですけれども、他方で、こう、カリスがうまく実らないという問題が起こるというわけですね。うんうんまあ、つまり、ジェネラルパーパステクノロジーの幹の太さとカリスの豊かさの間には、トレードオフの関係があるということになるわけですね。うんうんはいで、まあ、こうした知見を踏まえると、あの、アメリカのような制度の下でどうしたらいいのか、日本の制度の下でどうしたらいいかといった、まあ、インプリケーションが導かれるわけです。うんまあ、アメリカのようなあの制度の下では、まあ、スピンアウトをするスタートアップにとっては、えー、競争戦略の課題がですね、まあ、できるだけ条件の良い,いサウマーケット。まあ、それは例えば、こう、既存の技術起動上で競争している企業に対して、保管剤、というまあ利益率の高い製品をまあ提供するそういうマーケットを選択することだと清水さんは述べているんですね。一方、まあ、日本のような制度の下では、いつまでも既存の技術軌道の上で、累積的な研究開発を行っていても、まあ、成果を低減していってしまうので、まあ、早期にサウマーケットに移ることが重要だと、こういっただけでは、要するにジェネラルパーパステクノロジーの幹は細くなっても、企業は解率を取りに行った方がいいというふうに言ってるようにしかまあ聞こえないわけなので、うんまあ、もう少しこう踏み込んだ議論が必要だと思います。はいまあ、例えばサーケットの製品などに強い強いネットワーク外部性がこう存在していると、まあ、先発企業が一旦市場に浸透させた製品っていうのを乗り越えることは非常にこう難しくなるんですね。そういうまあことが予想される場合には、一回復ブマーケットに移ることがま最優先課題になるだろうと思います。ただ一方でネットワーク外部性が存在しない。でかつサムマーケット相互の間に技術的な補完関係があるような場合は、まあ、一概にサムマーケットに走るということが得策とは言えないのではないかと思います、まあ、こうした競争戦略上の課題を含めてジェネラルパーパステクノロジーをイノベーションに結びつけるための戦略についてはなお検討すべき課題が多く残されていると思われます、はい、では先生、今日のまとめをお願いします。はい、えー、ジェネラルパーパステクノロジーという方について説明してきました、まあ、これはさまざまな新製品などを派生させる汎用性の高い技術であるわけですが、まあ、これをイノベーションに結びつけるための経営戦略には多くの検討課題が残されているということについてお話ししてままいりました今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました。